0: Suntem într-o zi de joi, 3 februarie 2022. Eu să mă acesta este pot zilnic. Rusia critică decizia Statelor Unite de a trimite o mie de soldați americani în România. Călin Georgescu, propus ca președinte de onoare al AUR, susținea recent că scutul de la Deveselu este rușine diplomatică și că NATO nu ne va apăra în cazul unui atac. Sorin Lavric, senator AUR, a stârnit o de râs după ce a susținut în Parlament că partidul său este pro-european. Violeta Vijulie, de la PNL, crede că regina Marii Britanii bea zilnic 5-6 pahare de vin românesc, iar Diana Șoșoacă, senator neafiliat, spune că 60% dintre români își doresc ieșirea din Uniunea Europeană. Acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Începe PodZilnic!
1: You are listening to the pod Podcast. News and commentary from a progressive perspective.
0: Rusia este supărată și numește distructivă decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de soldați în Europa de Est, inclusiv în România. Țara noastră ar urma să primească în zilele următoare un ajutor din partea Statelor Unite, în urma angajamentului NATO de a trimite încă 1.000 de soldați în România, în această perioadă complicată, în această perioadă în care posibilitatea unui conflict armat. Chiar la granița țării noastre cu Ucraina e posibilă, probabilă, e atât de aproape, se poate întâmpla în orice moment, nu înseamnă că se va întâmpla, dar există posibilitatea aceasta. Perspectiva rusească. România are scutul de la DVS-ul pe care ei îl văd ca pe uh, o problemă de securitate la adresa Rusiei, un scut uh, mai degrabă ofensiv și nu defensiv, prezența soldaților americani. Perspectiva rusească pe care o prezintă în mod public e că asta e o nouă amenințare la adresa Rusiei și, din perspectiva lor, un motiv în plus ca să atace Ucraina. Nimic surprinzător, asta e atitudinea rusească în acest moment. Dar hai să revenim în România. În România îl avem pe Calin Georgescu, propus președinte de onoare al AUR, ce spunea el într-o declarație de anul trecut. Spunea așa, scutul de la Deveselul este o rușine diplomatică. Călin Georgescu, propus președinte de onoare al AUR, omul acesta care se tot vrea premier, poate mai nou chiar și președinte al României, fan al legionarilor, fan al lui Ior Antonescu, lansează această afirmație. Hai să-l auzim pe domnul Călin Georgescu, propus președinte de onoare al AUR, vorbind despre scutul de la Deveselu și despre NATO.
2: Scutul Deveselu este o rușine diplomatică. Scutul nu are nimic legat de apărare. Din contră. Ne-a tras
0: într-un conflict de care nu aveam nevoie. Scutul... Cine mai spune lucrul acesta? Putin, Rusia, aceleași afirmații. Scutul nu e de apărare, e ofensiv.
2: ca atare este o parte a politicii de confruntare. Scutul nu este o chestiune de pace, în ghilimele, așa cum a fost prezentată de cei care au... Uh, cu pat ghiulul la diverse porți. Armata română astăzi, ca apărare, nu există. Noi am um, externalizat răspunderea, acțiunile și deciziile în securitatea națională și apărarea țării. În acest moment, astăzi, când noi doi vorbim, noi nu mai reprezentăm nimic pe plan extern. Nimic. Zero. Toate programele de guvernare, așa zise, de 30 de ani, nu au fost decât o listă privată de cumpărături, o escrocherie. Și vreau să precizez un lucru, ca să fie clar pentru toată lumea, nicio țară, nicio țară din uh, blocul NATO, care în eventualitatea că ar fi atacată de Rusia, va asigur că NATO nu îi va lua apărare.
0: Pe ce vă bazați? Asta spune domnul acesta, Călin Georgescu, propus președinte de onoare al AUR. Afirmațiile pe care le auzim de la Călin Georgescu sunt aceleași afirmații pe care le-am auzit din partea Rusiei, din partea lui Vladimir Putin că scutul de la Deveselul e mai degrabă ofensiv și nu defensiv, că e de fapt o provocare la adresa Rusiei. Faptul că acum vom avea mai mulți soldați americani pe teritoriul României ca o asigurare în plus că nu vor fi probleme, iar dacă se va întâmpla ceva, va fi nu doar un atac la adresa României, va fi un atac împotriva NATO, împotriva Statelor Unite al Rusiei, iar nici Rusia, nici Statele Unite nu cred că își permit în acest moment să fie atât de irresponsabile și să meargă atât de departe. Nimeni nu cred că își dorește un conflict deschis. Rusia, Statele Unite, indiferent de ce parte a baricadei ne-am afla. Dar Călin Georgescu vine să lanseze aceste afirmații tocmai pentru a susține firul narrativ promovat de Rusia. De fapt, America este agresorul de fapt, România e doar se lasă las așa un, ca un preș în fața imperialismului american, ceea ce Ok, nu e 100% greșit, dar trebuie să vedem lucrurile într-un, în contextul real în care ne aflăm cu toții acum. Călin Georgescu, fan al legionarilor, lansează aceste afirmații tocmai pentru a crea neîncredere, pentru a schimba imaginea favorabilă pe care o au Statele Unite și NATO în România, pe bună, dreptate sau nu, nici nu mai contează. Dar, zilele acestea avem dovada clară că avem susținerea americană și că NATO încă e o alianță care funcționează, cu problemele ei. Și putem accepta, pentru că putem fi oameni raționali, să acceptăm că da, există imperialism american, Numai că imperialismul american, cel puțin când vorbim despre acest imperialism în Europa, e mai degrabă un imperialism de genul soft, în care națiunile sunt convinse, prin metode pașnice, să îi devină partenere, în mod direct, prin interese economice, prin interese militare. Țările care s-au alăturat NATO, s-au alăturat NATO pentru că și-au dorit lucrul acesta, așa cum își dorește și Ucraina același lucru, tocmai pentru a-și asigura securitatea în fața Rusiei. România a făcut același lucru, a simțit că singură nu are nicio șansă, iar afirmația asta lui Călin Georgescu că armata României nu are nicio șansă, da, lucrul ăsta e adevărat, nu are nicio șansă în fața Rusiei, dar lucrul acesta era la fel de adevărat și dacă era în parte din NATO și dacă nu eram parte din NATO. România, Ucraina, nici măcar Polonia pe cont propriu, nu ar avea nicio șansă în fața Rusiei. Doar pentru că România și Polonia au norocul să facă parte dintr-o alianță puternică, le asigură securitatea în acest moment. Faptul că Ucraina nu face parte dintr-o astfel de alianță ridică mari probleme și vedem ce s-a întâmplat în 2014 cu invazia Crimeei și acum potențialul acesta de război în estul Ucrainei. Lucrurile acestea sunt uh, factuale, pot fi verificate. Poți să ai două adevăruri în același timp în mintea ta. Poți să observi imperialismul american doar pentru că uh, America e responsabilă de zeci de mii de morți în războaiele din ultimii ani, poate sute de mii, uh, în Afganistan, în Irak, atacurile cu dronă. Asta nu înseamnă că. Rusia e îngerașul în acest context. Dacă ne referim exclusiv la ceea ce se întâmplă în Ucraina, e în mod clar, sau ar trebui să fie clar pentru toată lumea, că Rusia este agresorul. NATO nu își dorește, Statele nu își doresc să atace Rusia. Nu își dorește nimeni un război cu o putere nucleară. Rusia e între timp singura țară care își atacă vecinii pentru a cuceri noi și noi teritorii. Rusia se comportă ca un agresor în această situație. Numai că ce se întâmplă? Avem de, de o parte oamenii care sunt mereu pro-Statele Unite, mereu pro-NATO, indiferent de context, indiferent ce s-ar întâmpla. Sunt acei oameni care orice, cu orice situație s-ar confrunta, întotdeauna Statele Unite sunt și cei care merită aplaudați, dar îi avem de cealaltă parte pe cei care sunt cumva Împotriva Statelor Unite și mai degrabă nu neapărat proruși, cât ori sunt de partea oricui e împotriva Statelor Unite. Și atunci văd lucrurile prin, din această perspectivă, în care, inclusiv în acest conflict, se găsesc tot felul de scuze la adresa Rusiei. Dar Călin Georgescu nu e în niciuna dintre aceste categorii. Călin Georgescu merge mai departe. Călin Georgescu e așa cum spunea el, mai degrabă apropiat de înțelepciunea rusească. Călin Georgescu este mare fan Vladimir Putin. După felul în care alege să își promoveze imaginea, inclusiv acel clip pe care l-a făcut anul trecut, în care înota într-un lac înghețat, vorbind despre imunitatea lui, un clip de promovare a la Putin, 100% la Putin, discursul pe care l-are ultranaționalist, de asemenea, inspirat de Putin, idolul său, probabil care uh, postere, imagini peste tot prin casă cu Vladimir Putin și uh, în momentele intime uh, îl admiră pe Vladimir Putin. Da, poate că a mers prea departe, dar e extrem de clar, mai ales în contextul actual, cât de departe de adevăr este domnul acesta Călin Georgescu propus președinte de onoare al AUR. Și încă o dată, poți să observi problemele Americii, poți să observi problemele NATO, dar asta nu înseamnă că observând toate aceste lucruri, care sunt 100% reale, că trebuie să ignori problemele Rusiei și să ignori datele problemei în contextul actual, în problema momentului. Rusia-Ucraina. Este și ar trebui să fie clar pentru toată lumea că Rusia este agresorul. Nu poți să te apuci să... intri în războaie pentru noi achiziții teritoriale și să spui că tu ești de fapt cel care apără, apără, își apără interesele în mod direct și că ești cel care acționează în mod corect. Pentru că tu vezi statului, uite, ca fiind un agresor, ataci Ucraina? Asta e logica? Pentru că România are soldați americani, pentru că România are scut de apărare, la deveselul, consider că asta e amenințarea? Nu, asta e asigurarea României, o minimă asigurare că am putea fi protejați în cazul în care Rusia o ia chiar razna și decide la un moment dat să atace o țară NATO. Puțin probabil lucrul acesta, rămâne de văzut ce s-a întâmplat în Ucraina, dar e puțin probabil ca Rusia-Putin să fie atât de inconștient încât să meargă atât de departe. Asta, evident, al duce la probleme mult mai mari și nu cred că vreo persoană cât de cât rațională își dorește lucrul acesta. Călin Georgescu, da? Înțelepciunea rusească, am auzit-o de la el. Ăsta e nu neapărat cel mai grav lucru pe care l-a afirmat Călin Georgescu. Nu e. Mai degrabă sunt preocupat de afinitățile sale, de admirația pentru legionari, pentru naziși, chiar dacă nu folosește în mod direct această exprimare, dar are o grămadă de eroi de acolo. Călin Georgescu propus președinte de onoare al AUR. Tot în AUR e și domnul acesta, Sorin Lavric, de asemenea mare fan al legionarilor. Sorin Lavric a susținut un discurs în Parlamentul României în care a spus, printre altele, că AUR este un partid pro-european. Sorin Lavric, cel care le aduce elogii legionarilor pe care îi vede ca fiind niște sfinți, niște martiri, Sorin Lavric spune că aur partidul său, este un partid pro-european. Hai să-l auzim pe domnul Sorin Lavric în Parlamentul European.
1: Noi cei de la Aur suntem rusofili și firește putiniști să vă spulber toate aceste temeri și să vă spun din capul locului Aur este un partid pro-european în mod uh, răspicat.
0: Așa, toată sala a izbucnit în râs. Aur, partid pro-european, nu? E, e abuzant. E ora de stand din Parlament, nu? Cu Sorin Lavric. Păi lăsați-mă să vă argumentez.
1: Este un partid devotat valorilor...
0: Uh, Europene? Nici nu aur, e devotat valorilor europene, da? Împotriva discriminării de orice fel. Nu? Ăsta e aur. Partid devotat valorilor europene. Nu doar că e pro-european. E devotat valorilor europene. Acesta este aur. Partidul Neolegionarilor. Se ne trece Atorinale. prin
1: cap. Să fim adepții Roexitului pe care ni-l uh, imputați atâta și cu atât mai putin, puțin, nu putem să fim... Cu
0: atât mai putin, da? Cu atât mai, cu atât mai putin... Cu atât mai putin aur, uh, ar putea fi împotriva valorilor europene.
1: Putiniști?
0: Putiniști?
1: De vreme ce suntem în NATO, știm prea bine că ți dată când am avut de a face cu rușii Lucrurile s-au sfârșit prost pentru noi. Suntem în tabăra NATO și suntem loial partenerilor noștri. Nici vorbă de a privi cu simpatie către uh, Rusia.
0: Da, acum nu știu cât de pro-rus, pro-Putin este, sorilavric, Lavric, dar cu siguranță în partidul său sunt o grămadă de oameni. Chiar președintele de onoare propus, am înțeles, n-a fost votat încă, dar a fost propus i-a fost propusă această funcție lui Călin Georgescu, iar el a acceptat, în mod normal, e doar o chestiune de timp, până când se va oficializa relația aceasta între Călin Georgescu și Aur. Toate afirmațiile pe care le-a făcut Călin Georgescu în ultima perioadă, am înțeles că la un moment dat George Simion s-ar fi dezis de anumite declarații ale lui Călin Georgescu, dar toate acele afirmații au fost făcute, la adresa legionarilor pe care îi vedea ca niște eroi, au fost făcute cu mult timp înainte. Cu mult înainte ca George Simion să-i propună acestea să devină președinte de onoare al AUR și poate, nu știu, candidat la alegerile prezidențiale, premier din partea AUR, nu știu la ce formulă se vor gândi. Sorin Lavric e pro-rus, nu știu, mai degrabă pro-legionar, așa cum l-am văzut, de cel mai multe ori atunci când a susținut discursuri în Parlamentul României în care le aducea elogii legionarilor, îi numea martiri sfinți pe aceștia. Dar e amuzant, nu? Să-i vedem pe oamenii de la AUR spunând că sunt, nu doar pro-europeni sunt uh, susținători ai valorilor europene. Când într-un podcast despre care am vorbit zilele trecute, spuneau că sunt în mod clar. Dacă ești un partid conservator, creștin, naționalist, cum e partidul acesta AUR, nu poți să fii pro-avort, pro-căsătorii între persoane de același sex, pro-adopții, pentru cuplurile între persoane de același sex, dar ei sunt susținători ai valorilor europene, nu? În care eliminăm sau încercăm pe cât posibil să eliminăm discriminarea. Aur pro european nu? Aștept să-i, să-i văd cum își manifestă pro-europenismul acesta, cum ne arată ei că susțin valorile europene. Cu un... Viitor, președinte de onoare, care e mai degrabă pro-Putin, nu știu dacă e pro Rusia, e mai degrabă iubitor al lui Putin, se inspiră de la Putin, se inspiră și de la Trump, dar mai mult de la Putin, să ne explice în viitorul apropiat care sunt acele valori europene pe care partidul acesta le susține cu adevărat, care e acea libertate pe care partidul acesta o susține cu adevărat. Iar de la aur, hai să trecem puțin și la Partidul Național Liberal, așa ca să rupem puțin șirul acesta despre aur. Violeta Vijulie, penelista Violeta Vijulie, care a condus până de curând Agenția Națională a Funcționarilor, a publicat pe Facebook o postare serioasă în care spunea că Regina Marei Britanii bea zilnic 5-6 pahare de vin românesc, scrie g4media.ro. Doamna Violeta Vijulie spune așa, regina Angliei zilnic câteva pahare din vin românesc din sorul precum cotnari și murflatălar, pentru că îi pot prelungi viața cu până la 18 ani și jumătate. Violeta Vijulie preluasă de fapt textul acesta, un pamflet din 2017, de pe un site de ironii, nu îi atribuie sursa, scrie doar net, asta e sursa, dar vine și lansează aceste afirmații care, nu știu, păreau cumva mai de așteptat să vină din direcția AUR, din direcția ultranaționaliștilor din AUR, dar sunt ultranaționaliști și în Partidul Național Liberal, sunt uh, cei uh, de la care cumva poate unii au alte așteptări, dar sunt apropiați din punct de vedere ideologic de AUR, din multe puncte de vedere. Uh, iar Violeta Vijulie Ne arată aici nu neapărat o dovadă de rea voință, nu văd unde ar fi rea rea o voință, ci o dovadă clasică de prostie, de naționalism prostesc, care evident nu are nicio legătură cu realitatea. Pentru cei mai mulți oameni, raționali, asta ar fi fost extrem de ușor de explicat dacă era o glumă. Dacă la sfârșit era un măcar un emoticon acolo, o față zâmbitoare, ceva. Dar nu, doamna Violeta Vijulie a luat foarte în serios textul pe care l-a publicat. Uh, regina Angriei, regina Marii Britanii, bea zilnic 5-6 pahare de vin românesc. Deci nu doar că e românesc, dar bea 5-6 pahare de vin zilnic. Nu a detectat ironia, gluma deloc. Asta este doamna Violeta Vijulie de la Partidul Național Liberal și un exemplu de prostie clasică, așa cum n-am mai avut ocazia să vedem în ultima perioadă. Am văzut multă reavoință, multă manipulare, multe informații false, prostie clasică, ceva mai rar cumva a fost pus așa pe locul 2, 3, 4 în clasamentul subiectelor pe care le poți aborda la adresa politicienilor, pentru că e multă dezinformare, multă manipulare și atunci astfel de subiecte, cumva, nu mai sunt la fel de importante, nu mai sunt atât de predominante. Diana Șoșoacă, senator neafiliat, a fost și ea în Parlamentul României. Ieri a susținut și ea un discurs din Parlamentul României, în care ne spunea, printre altele, că 60% dintre români își doresc ca România să părăsească Uniunea Europeană, că își doresc un ro exit. Hai să auzim pe Diana Șoșoacă, costumată într-un uh, uh, mare fel. În, uh, tradiționala e românească, e uh, îmbrăcată și în steagul național, îl poartă așa, pe umeri, uh, extrem de mândră de faptul că își arată patriotismul în felul acesta. S-a pe seama ei, a fost suparată că au râs colegii că s-a costumat în acest fel. Dar hai să auzim pe Diana Șojoacă și câteva dintre afirmațiile pe care le-a făcut ieri în Parlamentul României, în care ne spunea, printre altele, că românii își doresc să plece din Uniunea Europeană.
3: Ne-am întors în timp, iar Uniunea Europeană, dacă nu se trezește, va rămâne fără foarte multe state, pentru că îmi pare rău să o spun, nu o doresc eu. Eu încă mai cred că Uniunea Europeană poate să se trezească și să revină la ceea ce a început. Dar 60% din români își doresc Roexit. Atenție foarte mare!
0: 60% dintre români își doresc să plece din Uniunea Europeană. Asta spune Diana Șoșoacă. Evident că nu e adevărat, dar totuși, să ne duce aminte, Diana Șoșoacă e cea care ne spunea zilele trecute că cei vaccinați pot fi accesați prin Bluetooth, da? E suficient să activezi Bluetooth-ul pe telefon sau Bluetooth-ul, cum spunea Diana Șoșoacă, și o să vezi că cei vaccinați apar acolo, apare un cod, apar niște cifre, nu?
3: De-te la o parte. De-te la o parte. De-te la o parte.
0: Bine, am înțeles, doamnă senator, la o parte trece Diana Șoșoacă și nu prea mai e loc pe culoarele Parlamentului, când trece Diana Șoșoacă. Dar spune că nu, nu își dorește ea ca România să plece din Uniunea Europeană. Românii, majoritatea românilor își doresc ca România să plece din Uniunea Europeană.
3: Și aveți grijă că anul acesta, doamnelor care doriți să fiți de la PNL, judecători la Curtea Constituțională și trageți for pentru acest lucru, pentru că vi s-a cerut... Pentru că vi s-a cerut să anulați Constituția României în favoarea dreptului european. Așa ceva îi spun Uniunii europene pe aici nu se trece. Constituția României este cea mai de preț lege. În Constituție se află drepturi și libertăți fundamentale europene. Respectăm Dreptul european dreptul european poate fi cel, cel mult complementar, dar nu să fie superior Constituției României. Mai mult decât atât. Lăsați, doamnă, că nu o să vă aleagă nimeni la Curtea Constituțională. Mai mult decât atât, doamna, scântei. Lăsați că știm, știți, cu un milionul ăla de euro într-un an. Vreau să-i amintesc Uniunii Europene... Ce înseamnă aceste motive de pe oie românească? Da, făți cruce, poate așa vei deveni creștin, domnule.
0: Da, mult delir în Parlamentul României cu Diana Șoșac, că Constituția, drepturi europene care sunt în Constituție, dar care nu sunt ale Uniunii Europene, ea nu vrea să plece din Uniunea Europeană, dar românii vor asta, nu vrea să plece, dar hai mai puțină Uniunea Europeană în România, mai puține reguli. La nivelul Uniunii Europene și mai multe ei?
3: Aceste motive sunt milenare. Aici, pe pământul acesta românesc, s-au descoperit plăcuțele de la tărtăria, primele, primul scris din lume. Nici nu se inventase civilizația sumeriană. Aici, așa este, râdeți. Prostul râde când nu știe
0: prost de când nu știe, iar uh, proasta uh, vorbește în Parlamentul de României. De te la o parte! de te la o parte! Da, mă scuzați, mă scuzați. Ce omul doaca scroaca! Diana Șoșoacă, uh, cu discursul acesta ultranaționalist în Parlamentul României, știți? Noi, de fapt, am inventat cultura, civilizația, aici, pe pământurile acestea. Nu știați voi, dar ce au inventat, de fapt, Bluetooth-ul pe care vă conectați voi astăzi la vaccinuri. Prima rețea 5G a fost aici. de ceval. a pus bazele. Nu? Noi am inventat și iPhone-ul și Tesla și tot ce mai e. Cultura, arta, tehnologia, aici a fost inventată. Din păcate, gelul ăsta de discurs prinde că de fapt nu schimbă datele problemei, dar te face să te simți mai bine. Tu, așa, asociindu-te cu ideile astea, că de fapt noi suntem inventatorii civilizației moderne, aici s-a născut cultura, aici s-a născut totul. Și imediat te simți mai bine. Chiar dacă salariul e mic, chiar dacă drumurile sunt proaste, chiar dacă Parlamentul lucrează împotriva ta și nu alături de tine, chiar dacă grupuri de interese. Conduc țara, nu mai contează, că uite, noi eram cei puternici. Uite, Decebal, domnitorii, știți, țara noastră, aici s-a născut civilizația. Și imediat te calmezi, te relaxezi. Pentru că asta fac astfel de discursuri. Readuc la viață spiritul acesta ultranaționalist, bazat sigur pe nimic de cele mai multe ori. Mândria aceasta, chiar și atunci când e reală, e mai mult decât dăunătoare, pentru că tot nu are nicio legătură cu tine sau cu prezentul. Dar Diana Șoșa e expertă, doamna senator Bluetooth, Diana Șoșa, că vine și lansează noi și noi afirmații în Parlamentul României despre cât de. Deștepți, suntem noi, toți ceilalți sunt proști, dar cumva, noi fiind atât de deștepți pe cât suntem, ceilalți care sunt proști ne prostesc pe noi. Că noi suntem prea deștepți. Suntem prea deștepți, noi am inventat totul, dar uite cum proștii ne prostesc pe noi, care suntem deștepți. Știți? Fascinantă, Diana Șoșoacă. La momentul în care a fost, a fost dat afară din urmă. Întrebam așa oare nu greșesc oamenii aceștia din aur, pentru că, uite, are foarte mulți fani Diana Șoșoacă, dar după ce timpul a trecut, înțeleg că a fost o strategie extrem de clară. Cred că am vorbit și la momentul respectiv despre posibilitatea asta ca, de fapt, mutarea să fie una bună pe termen lung pentru aur, care are multe dintre aceleași convingeri pe care le auzeam și de la Diana Șoșoacă. Ce e diferit e abordarea la aur. Încearcă să facă mai puțin spectacol din acesta grotesc pe care îl face Diana, așa că de fiecare dată când apare, să lanseze conspirații care măcar par plauzibile, nu ca aceea cu Bluetooth-ul pe care o poate verifica oricine acasă, oricine înțelege că există o grămadă de dispozitive astăzi care au conexiune prin Bluetooth. Televizorul, dacă ai, nu știu, o boxă inteligentă și o grămadă de aparate au conexiuni prin. Bluetooth, inclusiv dacă ai aparatură modernă, dacă ți-ai permis așa ceva, frigidere, poate, nu știu, filtră de cafea, o grămadă de dispozitive care au conexiune Bluetooth, dar Diana Șoșoacă e cea care ne spunea că vaccinații sunt disponibili, sunt accesibili prin Bluetooth, că ți apare acolo un cod. Știe ea. Diana Șoșoacă s-a îndepărtat de aur, adică a fost dat afară din aur, dar ideologic sunt oricum apropiați în continuare. mai că nu le mai afectează imaginea astfel de ieșiri. Fanii Diana Șoșoacă sunt votanți aur și vor rămâne votanți aur, cu siguranță. Dar în același timp nu se mai pot răsfrânge toate comentariile negative atunci când Diana Șoșoacă lansează astfel de afirmații, nu mai pot fi atribuite aur în mod direct. Asta e de fapt ce s-a schimbat cu adevărat. Altfel, lucrurile sunt aceleași. Diana Șoșoacă și aur reprezintă aceeași ideologie, același stil de a face politică, nimic diferit. Și le merge atât de bine, tocmai pentru că avem o clasă politică care atunci când nu a fost incompetentă, a fost mai degrabă vândută diferitelor grupuri de interese și rămâne în continuare incapabilă să rezolve măcar câteva dintre problemele reale ale societății. Iar atunci când lucrul acesta se întâmplă, atunci când oamenii sunt speriați, atunci când oamenii se simt în pericol, simt că nu se mai poate, atunci se îndreaptă către astfel de demagogi, ultranaționaliști, extrema dreaptă, reprezentată de Diana Șoșoacă, reprezentată și de partidul acesta Aur. Da, vor fi uh, ani interesanți, anii ce vor veni, cu Diana Șoșacă, cu Aur, Călin Georgescu, George Simion, Claudiu Târziu, Sorin Lavric, Dantă Neasă, acești lideri ai mișcării ultranaționaliste din România, mișcării neolegionare, care tot crește în ultima perioadă în România. Cam acesta a fost Podzilnic, Marișane sunt eu. Zi bună!
3: What makes us strong